0: Republicans do not believe in socialism. We believe in freedom, and so do you. Ja, hij maakte natuurlijk een fantastische poppenkast van. Ik begreep van... dat de camera's al nu al stonden, <laughs> terwijl het aanstaande dinsdag moet gaan gebeuren.
1: Hij moet daar vingerafdrukken, moet hij daar achter gaan ja, laten, dat en hij zo moet...
0: goed. en dan moet je zo'n mugshot laten maken. Is
1: dat zo'n boevenfoto ja, met zo'n nummer?
0: Ja, een boevenfoto met zo'n <laughs> nummer, <door. laughs> ja. That is a lot of fake news back there. That's awesome. u mij horen?
1: We volgen de komende dagen de ontwikkelingen rondom de aanklacht van Donald Trump op de voet. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan ben je altijd op de hoogte. Ja, een paar termen die we voorbij zien komen nu. Unieke gebeurtenis, voor het eerst in de geschiedenis dat een president, een oud-president, ja, wordt aangeklaagd.
0: Iedereen was alweer weer blij, ik vind het niet verstandig. Het is ook een beetje om een leuke woordspeling te maken, het trump up case uh, het, 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 Traditioneel is dit een misdemeanor. Eh, zoals dat heet, zeg maar, een soort overtreding. En er is een felony, dus een, een strafbaar feit van gemaakt. Eh, ik, ik, het is nog steeds mogelijk ja. dat een rechter zegt, kom op, wat is er nou voor een, een zaak van niks. Eh, ja, god, hij heeft die, die mevrouw betaald, die pornoactrice. Eh, Trump is een ellendeling. Ik bedoel, dat weten we het strafbare dan langs, feit, wel. Maar er lopen nog twee andere zaken... Die eigenlijk, waarvan er althans één echt interessant is... en dat is die zaak die, over Georgia. Waar hij de gouverneur opbelt... en zegt van... Hey, eh, ik heb maar 15.000 stemmen of zo nodig... en dan valt Georgia de andere kant op. En dat zou maar goed uitkomen. En dat zou de band. Dat, dat, ja, nee, ja, dat is allemaal keuren. En daar wordt dan een proces over gevoerd. Alleen duurt het allemaal eeuwig lang. Ik vind dit geen verstandige zaak... Ik denk eerlijk gezegd wat, wat Trump zelf ook denkt, die is ook niet gek. Nou, hij is wel gek, maar niet zo gek, laat ik het zo zeggen. Dat hij alleen maar voordelen heeft. Mensen zeggen, ja, dit is echt, echt een politiek proces. Ik vind
1: dat vind heel onverstandig. Van degene die dit nu dit initiatief ja. hebben genomen? Ja. Maar het is dus niet zo dat hij dat geld heeft betaald, die Stormy Daniels... ...maar dat hij het heeft opgevoerd in de boekhouding als uh, juridische als kosten. Als campagne. Dat is ook de enige reden die ze hebben... ...waardoor ze,
0: wat eigenlijk traditionele misdemeanor is... ...in een felony kunnen veranderen. Want dat bestond toch ook, ook, zelfs bij de redactie van de New York Times... ...waren we al lui die zeiden... ...nou, juridisch is dit allemaal niet zo fijn eigenlijk. Okay. Het is makkelijk te verkopen als, als politieke... Als een politiek proces. Want
1: dat wilde ik jou vragen. Het sentiment in de New York Times nu dit dus gebeurd is. Maar dat is dus wel kritisch ten opzichte van de aanklager. Ja, ze hebben het ook wel al flink, flink uitgespeeld. Maar als ik, ja,
0: ik haal al die columnisten door elkaar die ik gelezen heb. Maar eh, daar was toch het idee, spelen het op Georgia. Daar, daar heb je echt een keihard geval van, van, ja, van aanzetten tot fraude. Want daar kwam het op neer.
1: Hmm, maar het kan natuurlijk nog dat dat nog komt, dat dat, dat nog eens een keer Ja, dat bijkomt. kan heel
0: goed, maar dan heb je een beetje de markt verpest met, met zo'n, een, beetje een knullig proces als dit.
1: Of het is een tweede kans, stel dit mislukt, dan hebben ze nog een tweede ijzer in het ja. vuur.
0: En dan nog, ik weet helemaal niet als die veroordeeld wordt of dat consequenties heeft voor de kandidaatstelling. Want nergens stond van, nou ja, als die veroordeeld is, is het klaar. Nee, volgens mij helemaal nee.
1: niet. Nee, dat zei Erik Mauta, die correspondent van RTL. Die zei van, ja, in Amerika heel tegenstrijdig. De ene, de ene dag ben je een crimineel, maar de andere dag kun je zo weer meedoen aan de president Ja, ja een beetje, Ja, het is natuurlijk ook een heel
0: rommelig politiek systeem in allerlei opzichten. Ja. En bovendien, zijn er zijn helemaal geen presidenten. Ja, dat we dan een laie lichter als Trump zou, ooit zou worden. Ook daar zou ik zeggen, alle kiezers die op die band gestemd hebben wisten precies wat voor vlees in de kuip hadden. Hoeveel narigheid hadden we wel niet gehad. Ja. Dus ja, de democratie in dat opzicht verkeert de democratie nog steeds in zwaar weer. In de zin dat, dat een aanzienlijk deel van het electoraat... en niet alleen in Nederland, maar dat doet ze natuurlijk... in Frankrijk precies zo voor in allerlei opzichten... en in andere landen met een werkende democratie. We hebben het even niet over landen waar dat überhaupt niet aan de orde is. Eh, ja, dat, dat de kiezers een ontheemde indruk maken. Dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze met hun stem aan moeten... en dan geneigd zijn op... Ja, ...op kletspanjoers en laderlichters ja. te stemmen. Ik, nou ja, zoals ik al eens eerder heb gezegd... ...ik schaam me dat ik het zeg... ...maar eh, dat die verzeilde systeem was zo gek nog niet.
1: Maar als ik je goed begrijp zeg je eigenlijk... Hey, ...die Trump die was al een beetje aan het wegzakken... Dus ...zijn populariteit was al aan het afnemen... ...door die gekke bestorming... En nu geef je hem eigenlijk weer opnieuw een podium... en ook de mensen die dus... Ja, zijn cijfers waren sowieso de laatste tijd al fors opgeknapt. Ja, mede- en ze zeggen nu wordt dat nog alleen nog maar meer... want mensen die scharen zich achter hem. Ja, het, het probleem is geloof ik bij Trump... dat als hij die, als die alleen optreedt dan...
0: is, is hij zeker zelfs misschien in Republikeinse gelederen... Niet, niet goed genoeg om weer gekozen te worden. Maar zodra hij een van meerdere kandidaten zou zijn... Is hij altijd toch weer de populairste kandidaat? Binnen de Republikeinen, Ja, maar precies. Dus als je de Sanders hebt. Ja, er zijn voorverkiezingen nodig om, om tenslotte een kandidaat aan te wijzen. Ja.
1: Wat vond je ervan dat al die Republikeinen nu achter hem gaan staan? Zelfs Pence, die ook straks uh, tegenstander van hem is in die verkiezingen. Ja, het lag voor de hand. Het is geen. Het, 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 je, je kon ook makkelijk achter
0: hem gaan staan door te zeggen: nou, 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 is dat nou. Is dit
1: niet een Trump-up maar Pence zou ook kunnen zeggen, hij kan het ook voor zich gebruiken. Zegt we moeten Ja, want nog... Ken Pence heeft zelf natuurlijk ook ambities om... Uh... Ja, kan ook zeggen, die crimineel moet je maar niet ja, hebben. Ja,
0: nou, precies. Hij heeft ook Trump wel bekritiseerd in de afgelopen tijd. We krijgen nu natuurlijk wel... De... overigens, uh, denk nou niet dat de Pence een fijne kandidaat is. Nee, Ik bedoel, de nee. hele, hele Republikeinse aanpot is even rampzalig. Hoe idioot dit ook mogelijk... Nou, nee. Heel maar. conservatief is die, hè, die Pence. Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Hij was het ook hij wil niet in een ruimte aanwezig zijn. Eh, ja, het was iets met vrouwen waar één andere vrouw aanwezig is als zijn vrouw eigen vrouw er niet bij is of zo. Of, nou ja, hij wil nooit alleen met een vrouw in een ruimte zijn.
1: Nou, de, volgens mij had de NOS van de week uh, zo'n reportage. Die waren ergens in een zaal in Amerika, uh, in, het, uh, in een van die conservatieve staten, waar transgenders dan optreden of... of um... Track queens. En daar was dus een man, falikant tegen van de republikeinen. En die, ja, die, ik weet niet waar die het allemaal mee vergeleken. Met de meest verschrikkelijke dingen. En dat wordt dus verboden daar. Hè? En andere staten die overwegen om hetzelfde te gaan doen. Ja, nou ja, dat is een soort van
0: een wonderlijke culturele backlash. Jo, ook aan de linkerkant even actief als aan de rechterkant. Aan de rechterkant heb je dan het. Zijn ze tegen de lente zal ik maar nou even zeggen. En aan de linkerkant zijn ze bezig om het oeuvre van Agathe Christie te herschrijven. Dat je denkt, in wat voor tijd leven we allemaal de alle godvergeten agressieve bedweters. Wie was dat? Eh? Die naam die je noemt? Die ken ik niet. Agathe Christie. Ik ken ik niet. Eh, de beroemdste detective schrijft de aller
1: tijden. Een miljard boeken verkocht. En wat, wat voor profiel had ze? Had ze een links profiel?
0: Nou, ze zal ook wel eens ergens het woord negen gebruikt hebben. Oh. Eh, haar, haar meest fameuze roman ooit eh, heette Ten Little Niggers, puntje, puntje, puntje. Oh. Die heet tegenwoordig Endenda Warnan. Het endwoord. Da- daarvan is, het, daarvan is het de titel al gewijzigd. Maar nu, begreep ik, wordt het hele oeuvre onder, uh, in, uh, onder de loep bekeken... of dat allemaal nog ja. wat door de beugel kan.
1: Nee, ik dacht, ik vraag het dan, dan even.
0: Ja, dat is een project wat geen eind kent. Omdat het, ja, uh, dan moet je ook dikken zijn, en. Uh, God, dan gaat de hele 19e eeuw voor de bel. Maar waarom noem je dit voorbeeld? Als voorbeeld van, van links intole- linkse intolerantie. De wokeness, hè, dat we allemaal, dat ook alle teksten boek moeten worden. Ja. Nou, ik dacht, ik, noem maar even, ik vraag maar eventjes wie dit is. Nee, om... nee, nee je ziet wat, wat, we het, wat ik straks even aanstipte. Dat je altijd enorm veel last hebt van de fanatici aan beide kanten van het politieke spectrum. Eh, omdat fanatici gewoon ontzettend vervelende mensen zijn. Hele onaangename, zuurderige mensen. Die verknipt zijn. Ja, ze zullen het ook alweer niet kunnen helpen, maar goed. Dat je dus de wereldliteratuur nu herschreven moet worden. Het zijn natuurlijk wel de mensen die voor... Uh, We hadden natuurlijk in, ook dit. In de jaren zestig had je al gelul dat de Tilburgse Universiteit moest de Karl Marx Universiteit worden. en Ze hadden ook zo'n, zo'n, zo'n linkse spelling, had je toen, weet je wel. Waar alle SCH's uit waren. Maar was dit serieus of een grap? Van, Van Gaart de Gaartenchristie? Nee, die Karl-Marx-University. Nou, de studenten hadden toen de gebouwen bezet en
1: die hadden... Universiteit een andere naam gegeven. Oh, dat heb je wel eens verteld, En ja, er was in Utrecht ook een soort van vervolg op gekomen, toch Over een opmerking. Nee, ja, maar nog niet. Wij, oh, niet. Wij,
0: wij hoopten als jonge medewerkers altijd dat, dat wij ook bezet zouden worden. Oh, dat was het, ja. Dat, dat we, tot... we lekker thuis konden gaan zitten, maar we werden helemaal niet bezet. Ja, dat heb je verteld, ja. Hé,
1: hey, maar wat Trump, het wordt natuurlijk wel een gigantische show weer, want hij moet van de week moeten... Hij, ja, ja, hij
0: maakte natuurlijk een fantastische poppenkast. Van. van. Ik begreep dat de camera's al nu al stonden, <laughs> terwijl het aanstaande dinsdag moet gaan gebeuren.
1: Hij moet daar vingerafdrukken, moet hij daar achter gaan ja, laten. Dat en hij is moest... zo
0: goed, En dan moet je zo'n mugshot laten maken. Is dat zo'n boevenfoto ja, met zo'n nummer? Ja,
1: een boevenfoto met zo'n <laughs> nummer. <door. laughs> ja. Maar dat is voor hem natuurlijk wel fantastisch, iemand die uit de ja, media wil. Ja, dat is voor
0: de Ik vond dat hij er heel slecht uit zag.
1: Ja, ik zag hem van een trap aflopen bij het vliegtuig en dan zie je hoe oud hij is. Ja, dan zie je hem echt als een oude man die trap aflopen, ja. ja. Hij, is, uh, hij is van 46. Maar goed, hij is altijd nog vier jaar jonger dan Biden
0: natuurlijk. Ja, maar wat wil je zeggen, joh? Zal Biden weer tevoorschijn komen en dan denk je ook... Oh, oh, oh.
1: <laughs> die werd gevraagd wat Schuifelt hij vond komt.
0: Schuifelt hij zo behoedzaam naar dat microfoontje toe?
1: <laughs> ja. nou, tot ik zie toen nog dat beeld van me. Dat hij ja, van die... ik ben
0: nou, hij schijnt zich toch te gaan kandideren. Ja, uh, hij en, moet wel, denk, en, denk ja, ik. Ja, waarbij, het spijt me dat ik het zeggen moet. Ik ben niet omdat ik een solidaire bejaarde ben of zo... Maar ja, dat is in Amerika natuurlijk ook, ook daar geldt eh, dat de andere kant zo, godvergeten, vervelend en gevaarlijk is, dat je dan, dan maar een bejaarde. Ja. Nou ja goed, ook ik aan neem die kant. Ik aan dat hij in een min of meer passabele gezondheid verkeert. En volgens mij heb ik al eens een keer eh, verteld: oh, daar heb je ze weer. Ja, ja. Dat je,
1: ja. We gaan dat ding weer even nou, halen, dus. zou Ze zouden die apparatuur ook registreren als ze zo hard rijden. Dat denk ik niet. Maar je, z- je vraagt je wel af wat, waar dat uh, even voor de mensen is, Het parkeerautootje met die scanautos erop. Waar het uh, nog meer voor gebruikt kan worden. Die scanners. Ja, misschien worden we wel afgeluisterd. De Frans Halstraat.
0: Uh, heel Nederland wordt afgeluisterd. Zoals je weet door uh, Xi Jinping. Ja. Die, die heeft dat, uh, die, appar- die afluisterapparatuur. Hoe, hoe lang, hoeveel uh, gebruikers heeft TikTok nu wereldwijd? Miljarden ja, toch? Ja, dat
1: denk ik wel, ja. dat die
0: afluisterapparatuur, dat moet toch uh, wat, dat moet een hoop gaan. En dat ze al die talen moeten leren natuurlijk. Want je moet, je moet weer, natuurlijk dat TikTok in Nederland een beetje behoorlijk afluisteren. Dan heb je natuurlijk in China, in dat, in dat reuze gebouw van de TikTok-afluisterij, af, heb je toch minstens... Nou, het aantal TikTok-gebruikers in Nederland... dat moet ook in de honderdduizenden lopen... zo niet meer. Hoe gaan ze dat precies doen? Waarschijnlijk zijn ze nu bezig om, om duizenden tolken op te leiden... Om, om, om ons effectief af te kunnen luisteren. Grote servers ook, om het allemaal op te staan. Ja, gigantische servers moeten het zijn. Echt ongelooflijk. Hoe komen we toch weer aan deze zonderlinge paranoia? Je denkt toch ook... En wat voor wereld leven we toch? Waarom worden we toch door krankzinnige bestuurd? Hoe komt dat toch steeds weer? He? TikTok.
1: Wat een flauwekul. <laughs> maar je vindt het niet goed dat er iets van voorzichtigheid bij de nee. overheid is? Puur een flauwekul. Ja, je kunt natuurlijk wel zeggen: Facebook en Instagram zijn die nou zoveel beter.
0: Die doen hetzelfde. Laat je nog van anders vertellen. De grootste afluisteraars ter wereld zijn de Amerikanen en de Engelsen.
1: Ja. Dat is algemeen bekend. Ja, natuurlijk
0: is dat algemeen bekend. En en, en de Amerikanen zijn een prachtig voorbeeld van van het hopeloos soort van flauwekul dat die afluisterij is. Omdat ze natuurlijk ook ook allerlei eh, bronnen in het Midden-Oosten afluisterden. En en die registreerden dat er signalen waren dat ze van plan waren om een grote aanslag in Amerika te plegen. Maar die signalen die bereikten ze pas 14 dagen nadat het ja, gebeurd was.
1: Omdat ze ruzie hadden?
0: Nee, nee, omdat de... ze achterliepen en onvoldoende mensen hadden die Arabisch spraken.
1: Ah, maar ze hadden toch ook te veel in zichzelf gekeerd en ze hadden toch uh, conflictjes onderling, die organisaties? Dat,
0: dat kan. Nee, dat is, dat is meer de kwestie van tussen de FBI en de CIA.
1: Rond 9 De CIA
0: wist dat er twee uh, agenten van Al-Qaeda in Amerika waren. Maar mondje toe, die heeft dat niet aan de FBI verteld. Toen ze het tenslotte vertelden en de FBI op zoek ging, konden ze het niet meer vinden. <güls> maar ze de, st- de stukken kwijt of zo? Nee, die twee personen waren verdwenen in de Verenigde Staten. Oh. Ze, konden, ze konden het spoor niet, niet, niet snel... Ja, dat was nog voor vinden. 9-11? Ja, het waren twee luid die direct betrokken zijn geweest bij 9-11. Ja. Niet de snuggers, toch ook van de club, maar wel... Maar die, wel, die er direct bij betrokken waren,
1: ja. Ik moest er heel erg aan denken toen van de week dat speelde rondom de Vries... en die excuses die het kabinet dan hier heeft, heeft aangeboden. En toen lieten ze ook ergens zien hoe allemaal die v- verschillende organisaties... Euh, nou ja, langs elkaar heen werken. Toen moest ik ja. aan dit voorbeeld doen. Heb je eerder ook al genoemd, hè?
0: Ja, zeker. Ja, die, 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 die klacht van dat, dat ze mensen op zo'n uh, pilotenopleiding hadden... die hadden gezegd dat ze hoefden, dat landen hoefden ze niet te leren... Nee, dat klopt. Nee, dat was niet nodig. En dat nee. was voor gewaarschuwd. Het werd niet nagetrokken door de FBI. Niet nagetrokken. Ze hebben ook ooit zo'n. Nou ja, er zijn tal van incidenten geweest. die gewoon niet gebruikt zijn. die niet nagetrokken zijn. En men wou het patroon niet zien. Nou kun je natuurlijk heel makkelijk achteraf zeggen. En je hebt het patroon niet gezien. Want je kunt het pas goed zien als het gebeurd is, bij wijze van spreken. Maar er zijn meerdere signalen geweest waar ze niets mee gedaan hebben. Ja. Ik zwijg nog van de regering Bush, die sowieso niets geïnteresseerd was in Al-Qaeda. Hoewel ook daarvoor fors gewaarschuwd in die maanden. Hè, want ze waren natuurlijk in januari 2001 waar ze begonnen en Dus in die maanden, dat is een hele bekende waarschuwing van ergens half augustus, 8 augustus. Hè. Maar daar waren ze totaal niet in geïnteresseerd, omdat ze feitelijk al besloten hadden... Of dat ze de overtuiging hadden dat het allemaal, dat Saddam Hussein moest worden aangepakt.
1: Ja. Maar dit is toch hetzelfde wat bij de Vries speelde?
0: Ja, het is steeds hetzelfde. Dat bureaucratische organisaties natuurlijk vaak zich het meeste pest hebben aan andere bureaucratische organisaties. Waarvan zij menen dat ze op hun terrein zijn gekomen. Omdat natuurlijk het bewaken van je eigen terrein is een van de meest wezenlijke onderdelen van bureaucratische organisaties. Nou ja, dat was hier dus ook het geval. Maar ik wil maar zeggen, je kunt, de Amerikanen hadden een mega afluisterapparatuur. Niet waar, wereldwijd. En, en ja, ze hebben het ook afgeluisterd.
1: Alleen ze hebben er niks mee gedaan.
0: Nee, het kwam te laat. Ja. Nee. Hmm. Ik spart... Waarschijnlijk, ja, die Chinezen moeten... het. <laughs> ik vond het al zo komisch allemaal. Ik moet zeggen dat Ursula von der Leyen een prima toespraak heeft gehouden over de EU en China. Dat leek me allemaal ontzettend verstandig. Wat
1: zei ze dan? Nou,
0: dat we de Amerikanen niet achterna moeten gaan. Dat we een normale relatie met China moeten onderhouden. Dat we op onze hoede moeten zijn. Dat wel. Kritisch moeten zijn. Dat wel. Maar dat we niet die die paranoïde lulkoek van de Amerikanen, dat we daar niet in mee moeten gaan. Nee, het is heel verstandig. Toch? Dat lijkt mij ook. Ja. Dat lijkt, ook het hele idee wereldmacht. Mm-hmm. Ja, het enige land wat misschien als zodanig zou kunnen worden beschreven is Amerika. Eh, maar dat, dan moet je ook dat hele complex van alliantiestructuren en soft power erbij optellen. En, en Amerika is, heeft tegelijkertijd natuurlijk het talent om zichzelf enorm impopulair te maken wereldwijd. Ja. Eh, want nu is Biden natuurlijk die, die, die is de, het gebraden haantje in verband met de Oekraïne. Maar Jezus nog een toe, ze hebben natuurlijk eerst alle denkbare moeite gedaan om zichzelf zo impopulair mogelijk te maken. En bovendien is Amerika een instabiele factor. Maar het is het enige land wat een soort van aanspraak zou kunnen maken. En dan eigenlijk meer, misschien meer door de soft power. Ik bedoel cultuur, films, liedjes, zangers, de hele Saltakraan. En waar we allemaal zeker ook in Nederland, natuurlijk gek mee zijn... dan... dan eh, en ja, het is ook het grootste militaire apparaat ter wereld. Maar wereldmacht is sowieso een heel betrekkelijk soort van categorie. Is ook in, in, we hebben eerder die verhoudingen toch even bekeken. Je hebt een wereldeconomie, een mondiale economie... zeker tegenwoordig hebben we dat gekregen. En in die mondiale economie zijn de drie grootste spelers China de Europese Unie en de Verenigde Staten, maar die drie samen hebben precies de helft van de wereldeconomie. Dus dat betekent dat die drie grote spelers maar een derde van de helft hebben. Dus dat gaan we nu even uitrekenen. Weliswaar hebben we, dat, we hebben het nog wel net op school geleerd. Dus dat is een zesde. Bovendien, China kan allerlei ongelofelijke ambities hebben... Het doet een beetje wat dat betreft eh, eh, natuurlijk ook eh, verband aan het, het Poetin-probleem. Eh, maar, maar in de rest van de wereld zijn ze daar helemaal niet enthousiast over. Dat ze vaak eh, zich dan laten paaien door de Chinezen, omdat ze vaak nog meer de pest hebben aan de Amerikanen. En het Westen, vooral vaak als de voormalige kolonisatoren, dat is wat anders. Maar dat, ze, dat wil helemaal niet zeggen dat ze ze graag willen laten onderdrukken door de Chinezen. Integendeel. Het, het, het Chinese model is toch totaal niet aantrekkelijk voor, voor, voor mensen die, als, die zelfs maar aan een minimum van, van vrijheid gewend zijn. Idem ditem, dat bij Rusland natuurlijk. Rusland is niet een aantrekkelijk land. Rusland is niet een succesvol land. Bij China kun je nog zeggen het is een succesvol land in de zin dat het in no time een omvangrijke industriële ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja. Maar uh, ja, ik durf het nauwelijks te zeggen... het Westen is natuurlijk in allerlei opzichten veel aantrekkelijker. Iedereen wil graag naar leuke films kijken met onzin erin... en een beestjes met groene oren en allemaal, hè, dat soort van dingen. Want je weet, ja, je, je, wat je verder ook van Nederland of, of Europa... of de Verenigde Staten mag denken... je kunt in grote trekken doen waar je zin in hebt... En dat kan in China niet. En dat kan in een stomme Rusland ook niet. Dus wij zijn uh, nog steeds, ik geef toe, het is helemaal geen populair standpunt. uh, Schrijft u vooral ook vele kritische brieven. Het Westen in de breedste zin van dat woord, het liberale Westen. En dan bedoel ik liberaal in de oorspronkelijke vrije uh, zin. Het liberale Westen is oneindig veel aantrekkelijker dan al die godvergeten dwangsystemen die ze elders op de been gebracht hebben. Nee,
1: die vaak vooral exceleren het vermoorden van hun eigen bevolking. Ik moest nog denken aan een... Jij had het net over die bureaucratie. En ik sprak van de week de directeur van het NFI. Dat is het forensisch instituut. En die hebben hele lange tijd een hele slechte cultuur gehad. En hij zei, dat heeft ook ermee te maken dat wij, hoe noemde jij het, theoretisch opgeleiden hadden, dus, dus opgeleide hadden. Dus hoogopgeleide mensen. Theoretisch opgeleide. Hij ja. zegt dat zijn, volgens mij hadden ze 180 mensen binnen de organisatie die gepromoveerd zijn. Hij zegt dat het zijn natuurlijk mensen, ja, die spreken zich uit, die steken dat niet onder of banken. En daardoor was er dus een cultuur van wegpesten niet in tegen gedrag, ongelijkheid, noem maar op. En dus volgens mij, uh, onder een uh, uh, commissie hebben ze dat allemaal moeten verbeteren. En het is nu verbeterd. Dus nu is het weer gezond. Volgens mij zorgdragen heeft dat toen uh, mede begeleid. Het heeft drie jaar geduurd om die hele cultuur binnen die organisatie... En allemaal theoretisch gescholden riziemakers. Ja, de meeste wel. <laughs> en ik vroeg ook, gaan ze dan weg? Maar toen zeiden ze, ja, dat is niet zo makkelijk als je dit werk doet. Het is niet zo dat je bij de buren weer hetzelfde werk kunt gaan doen. Dat geldt natuurlijk wel voor als je HR doet of administratie. Maar die mensen die dus echt die lijken onderzoeken en zo, ja... Dat is vrij specialistisch. Ja, dat, dat is bovendien is dat natuurlijk niet theoretisch,
0: dat is nou juist verrekt te praktisch. Ja. He, denk maar dat je zo'n scalpel in zo'n, zo'n, in, in zo'n uh, al reeds uh, gedeeltelijk bedorven buik moet zetten. Dat is ja. geen fijn werk. De, Want dat is natuurlijk een beetje de misvatting bij die nieuwe, nieuwe woordgebruik. Theoretisch en praktisch uh, gescholden. Dat natuurlijk heel veel theoretisch gescholden ook heel praktisch werk doen. Ik heb nog net deze week een allerhaardigste korte reportagetje gemaakt over de dendrochronologie. Dat we aan de hand van de jaarringen van bomen kunnen zien waar, hoe en wat. En dat we langs de een aaneensluitend patroon hebben van jaarringen. Waardoor we kunnen bepalen dat een specifiek stuk hout wat we ergens gevonden hebben in de bodem. Dateert van in dit geval waar ging het om dat schip in het Centraal Museum van, van over duizend jaar geleden. En dat is heel praktisch werk, want jij moet dat, je hebt weer een stukje hout nodig en dan heb je weer een microscoop nodig. Dan moet je de
1: jaren gaan tellen. Ja,
0: dat precies. Dat is een, nee, nogmaals, dat, en is dat
1: techniek voor of moet dat ja, echt gewoon die met die de hand? Moest ik
0: moet het natuurlijk ook even proberen als, als, als klunzige presentator. En ik ben <lacht> natuurlijk heel, ik ben echt iemand die, die theoretisch geschoold is. Ja. Ik had al de pers aan archiefwerk, dus ja, ik ben wel erg theoretisch. Maar heel veel, uh, zeker in de beta-wetenschappen, is, is heel veel werk. Is, is, hij heeft een theoretisch deel en hij heeft een praktisch deel. Maar ja, dat het, het is met die woorden, dit is, eh, ook dit is allemaal een beetje flauwekul.
1: Hoe heet dat nou, die naam die je net noemde?
0: Dendrochronologie. En waarom heet dat zo? Nou, dendro, dat is eh, bomen, de chronologie die je kunt ontlenen aan de restanten van bomen.
1: Hartstikke leuk werk hoor. Ja. En grappig dat je daar een verhaal over maakt. Dat is natuurlijk ook een stukje geschiedenis. Nou, het ging
0: over dat stingschip. Hè? Ik weet niet of je ooit in het Centraal Museum bent geweest nee. in Utrecht. Het is goed dat we het nu ter sprake brengen, toevallig. Want ik ga er nog iets anders over zeggen. ook. Oh, maar in het Centraal Museum in de kelder ligt een schip. Een houten schip wat, wat in 1930 gevonden is... bij een nieuwbouwproject in, in de stad Utrecht. En dat uh, schip is geconserveerd uh, met... Uh, hoe heet het? Teer- en lijnzaadolie, waardoor het een hele vieze stank veroorzaakt. Of dat sommige mensen vinden het vies, maar mijn kinderen bijvoorbeeld vonden het... Oh, het stinkschip, daar hadden we interesse in. Je kon daar van verre, kon, je het, kon je het schip ruiken, zal ik maar zeggen. En aanvankelijk dacht men dat het een Romeinschip was. Dat is het niet. Dat is natuurlijk een beetje een romantische gedachte. Dan zou ik nog keer duizend jaar ouder zijn geweest ongeveer. En toen dacht men in de... Nou, men dacht van alles en nog wat over de En tenslotte is het door middel van die dendrochronologie... Eh, is dat schip gedateerd. En het is feitelijk... het dateert uit... in ieder geval de, het hout dateert van eh, ietsje voor het jaar 1000. Moet je rekenen, het hout moet nog even uitgewaterd zijn... en dan moet nog een schip gedimmerd worden. Maar zeg maar, ik, ik dacht ook wat lol we maken er gewoon... Het schip is van 1023, dat is precies 1000 jaar oud. Maar met die dendrochronologie, daar kun je van alles en nog wat. Want die tijdreeks op basis van die jaarringen die loopt tegenwoordig tot ongeveer 6000 jaar voor Christus. Er zitten wel hier en daar wat lacunes in, maar dat is zo.
1: En waar begin je met tellen? Aan de buitenkant of aan de binnenkant? Uh,
0: je begint volgens mij aan de binnenkant. Ja, want je, je hebt dat kerntje in dat, in dat hout. En telt je die mee? Volgens mij ik begin je aan de binnenkant te tellen. Nou, je hebt niet goed opgelet, uh, volgens mij. Nou, nou ik had het moeite met de microscoop. <lacht> oh. Dat wil zeggen dat ik kon. Want die, die mevrouw die dat demonstreerde. die was daar. Nou ja, die was ook praktisch gevormd, zal ik nou maar even zeggen. Ik niet zo. Want ik kon steeds niet. Het, het meetonderdeel van. de zat in het rechteroculair van de microscoop. en ik kon dat steeds niet combineren met wat ik toen verder door de bierkostkoop zag. Maar goed, het gaat om het tellen van de jaarringen, ja. Want die jaarringen die zijn wisselend van, van dikte. He, heb je een fijn jaar, dan groeit de boom flink... en dan heb je een matig jaar, dan groeit, groeit oh, de gemiddeld. Dus hoe dikker dat ding, hoe beter ja, het Ja, precies. Waardoor okay. die jaarringen dus een patroon vormen. En dat patroon kun je vergelijken met andere patronen. En die, die, als die bomen op verschillende tijden zijn geplant en gegroeid zijn... maar wel bijvoorbeeld deels nog in dezelfde tijd zijn gegroeid... dan kun je die dingen over elkaar leggen... en dan zeg je... kijk, zie, dat is dat, die periode op ja. de trek. En dan op die manier kun je die tijd opbouwen. Dus vind je een stuk hout in een middeleeuwse put... dan zaag je het doormidden... en dan kijk je hoe het met de jaringen staat. Natuurlijk allemaal heel voorzichtig enzovoort. En dan kun je zeggen... nou, dit, dit hout is... met name kun je zeggen van dit, dit, deze boom... Die uh, moet gehakt zijn. in een specifiek jaar. Daarna kan. nogmaals, moet hout vaak uitwateren en zo. Maar goed, dan. Het is een hele. Het is een nauwkeurige methode. dan de bekende C14-methode.
1: Want hoe gaat die?
0: Die C14-methode. die werkt in feite met een isotoop. van. Uh, van uh, hoe heet het? Van koolstof. Uh, uh, en die isotoop van koolstof. C14. Ik weet niet wat, ik neem aan dat het normaal dan, is het is normaal, C12, dat weet ik eigenlijk niet. Die wordt door alle levende wezens opgenomen. Maar als die levende wezens eenmaal dood zijn, dan, dan wordt dat langzaam afgebouwd. Dus die, die intensiteit van die C14, die neemt af. Daarmee kun je ook dateren.
1: Dat hebben wij dus ook in ons. Ja, zeker
0: ja. Ja, ze houden dus daarvoor had dood en... en je moet je natuurlijk niet laten gemeren, want dan valt er niet veel meer te ontdekken aan de zaak. En, en je wordt over 500 jaar gevonden. Eh, dan is het, het handigste dat je een houten doosje meeneemt. Want eh, dat kunnen ze dan met de dendrochronologie, kunnen ze dat eventueel dateren. Maar zo niet, dan kan het eventueel met de C14-methode. Dat kan ook. Dus er is een alternatief. Maar het is in ieder geval nauwkeuriger dan wanneer je denkt van we slaan er maar een slag. Maar.
1: ja, ja. ja. En nog eventjes met dat tellen van die, van die ringen bij die bomen. Is daar nog een vier ogen principe? Want de foutmarge is natuurlijk best wel, wel groot. Nou, je kon het door die microscoop wel verrekt goed zien. Ja, maar stel je, vertelt je? Of wordt het nog een keer nageteld? Uh, geen idee. Of het zo'n zo'n soort
0: van controle is. Oké. Okay. Maar het ging heel precies. Bovendien wordt het onmiddellijk door een, door een computer. Uh, ze had een laptop bij zich geregistreerd.
1: Ja, ja. Hé, waar is dit interessante onderwerp te zien? Is dit met Emma Wortelboer, dat programma? Nee, 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 nee.
0: Dit is voor RTV Utrecht. Oh, kijk. Van Rossum verteld. Ja, Van Rossum verteld. Dat komt, nou, al vrij snel, geloof ik. Althans, op RTV Utrecht. Ja, leuk, leuk. Maar zodoende was ik gisteren in het Centraal Museum. Oh, je gaat
1: nu nog een ander verhaal vertellen. Ja, Ja, (laughs) oké.
0: Ja, nou, toch toevallig over hebben. Dit was al erg interessant allemaal. Het hoeft me ook altijd genoeg het stinkschip weer te zien. Het ligt daar beneden in de kelder. Ze hebben ooit een hele muur opengebroken om het ding naar binnen te krijgen. Het is een enorm ding. En, en de, hoe heet het? Het is gebouwd rond een, een, de, de stam, de uitgeholde stam van een werk. Gigantische eik. Ooit. Waarschijnlijk zo'n grote eik als er nu in Nederland helemaal niet meer zijn. Maar goed, ik was dus in het Centraal Museum. En daar is een ontzettend aardige tentoonstelling. En die tentoonstelling gaat over de bentveugels. En dan je zeggen, wat is dat in godsnaam? Dat is een groep van Nederlandse schilders die in Rome werkten. Eh, Rome was toen heel invloedrijk en eh, Caravaggio had had enorme invloed op op de schilderstechniek, op de manier van schilderen. Veel mensen trokken naar Rome, ook natuurlijk voor het Italiaanse licht... Dan kun je dat zeker na deze godvergeten klotenmaand maand, hè, kun je dat ook wel voorstellen, dat, je, dat het Italiaanse licht moet bevrijdend zijn. En tussen 1620, zeg maar begin 17e eeuw en begin 18e eeuw, zijn tientallen Nederlandse schilders en tekenaars naar Rome getrokken. En hebben daar soms een heel bestaan opgebouwd, soms alleen een soort leerperiode doorgemaakt. Maar ze waren lid van een club. Die club heette de Bentveugel. Je werd ook geïnitieerd in de club. Eh, Je kreeg een soort van getuigschrift. Het is al een hele poppenkast. Laten we zeggen, het waren vrolijke drinkenbroers. Het het ging er vrolijk toe. Nou, daarvan wordt een beeld gegeven in de tentoonstelling. Maar natuurlijk ook van al het werk wat zij gemaakt hebben. En het is een bijzonder aardige en bezienswaardige tentoonstelling. In het Centraal Museum in Utrecht. Het heet de Bentveugels. U kunt ook nog een aller aardig boek kopen, wat ook over dit, over dit onderwerp gaat. Het zijn allemaal schilders waar u nooit van gehoord heeft, waarbij je weer eens realiseert wat er is er al afgeschilderd in die 17e eeuw. Het is formidabel, Het hangt hangen hele aardige schilderijen, die deels nou ja, waar je, waar je het, en omdat ik gisteren ook alweer zo'n klote dag was, dat je, dat je bij het zien van die van die licht geromantiseerde Italiaanse landschappen met dat prachtige Italiaanse licht. denk je jongen, jongen, zou ik toch maar niet naar Italië emigreren? Het is een rommelig land. Maar goed, wij zijn ook druk bezig om van Nederland een rommelig land te maken. Dus waarom niet naar Italië? Hè? Je ziet jezelf zitten. En natuurlijk ook. Dat is ook natuurlijk een, ja, tenminste, ik vind dat nou, amusant. Dat, dat wonen in dat Rome, in die, in die wonderbaarlijke stad natuurlijk, die ooit, ooit de grootste stad van, het, van, in ieder geval van de hele mediterrane wereld was, en waar al die rare klonten, al, die, al die, die ruïnes van die reuzenstad, nog steeds is het zo dat als je nooit in Rome bent geweest, je komt voor het eerst in Rome, dat je denkt, ooit, ooit hebben hier mensen gewoond die echt iets konden, echte reuzen, hè. Enorme muren zijn er nog over. Je hebt ook die termen waarvan nog allerlei restanten staan. En die staan, al die dingen staan ook op die schilderijen. Van die, van die, van die steenklonten. Want ja. de Romeinen metselden gewoon. Maar bekleden natuurlijk hun, hun bouwwerken met, met marmeren platen. Ja, en die zijn er niet meer. Dus het zijn nu allemaal gemetselde klonten eigenlijk.
1: Een
0: ontzettend leuke tentoonstelling. De Vegels Gaat... En omdat ik nu toch bezig ben met een tentoonstelling, eh, is ook alweer jaren geleden, is er uit een wrak in de buurt van Texel een, een curieuze, uiterst luxueuze, uiterst dure jurk opgedoken. En rond die jurk wordt, eh, is een documentaire gemaakt, die wordt in de komende weken in drie delen uitgezonden op NPO 2, de jurk... Ik weet niet of het de jurk van Tessel heet... of zoiets de, nou ja, dergelijks. Maar u kunt ook in Oude Schild... in eh, het museum, het historisch museum in Oude Schild... kunt u de jurk ook daadwerkelijk gaan bekijken. Sowieso een bijzonder aardig museum. En tegen mij klaagden ze wel eens dat er zo weinig mensen kwamen. Dus u kunt daar nu iets gaan doen. Beneden in de kelder van het museum staat een ontzettend instructieve uh, maquette van het het commercieel bedrijf Texel in de 17e eeuw. Kijk, leuke tips allemaal,
1: Maarten, die je nu zomaar geeft. Ja,
0: precies. Gratis en voor niks, dat is het fijne ook. U kunt er zo heen. Uh, Dus mocht u op Texel zijn, vergeet... uh, Kijk... ...duizenden mensen gaan houden schild op, om daar op die terrassen... ...een stukje haring te gaan eten of kibbeling of zo. Maar dat, is dat, dat ziet u snel genoeg. Er staat ook een op zichzelf uh, nogal modernistisch... ...of modern uh, vormgegeven museum. Maar dat is een bijzonder aardig museum. Daar kunt u naar die jurk kijken. Want de tweede jurk die is lang niet zo indrukwekkend. Maar die, die, die eerste jurk die is fantastisch in allerlei opzichten. Vooral natuurlijk omdat... Ja, je vindt natuurlijk nooit jurk uit de 17e eeuw, want het is vergaan. Maar dit is bewaard ja. gebleven in, in een of andere kist onder het zand, ja. in, dat, in dat scheepswrak.
1: Ja. En hier kwamen we dus uiteindelijk op het begonnen met, met Trump. En uiteindelijk zijn we helemaal zo afgedwaald naar de kunst en naar deze tentoonstelling. Ja, en dat kwam eigenlijk
0: allemaal vanwege dat theoretisch geschoold en ja. praktisch geschoold. Omdat veel theoretisch geschoolden ook iets praktisch moeten doen. Ja. Zo praktisch dat ik bijvoorbeeld, jij wees er al attent op, er niet veel van terechtbracht achter die microscoop. Want ik kon met mijn rechteroog open, kon ik wel dat, dat systeem zien waardoor je, eh, laten we zeggen, afstand kon bepalen tussen die verschillende
1: jarringen. Maar dan zag ik de andere kant weer niet. lijkt me wel lastig, dat lijkt me wel lastig. Hey, en uh, wat betreft Trump dus, conclusie niet verstandig uh, dat ze dit uh, nu gaan doen. Ik vond het niet verstandig, nee. nee, ik had het niet gedaan. Nee. Ja, ik ben niet gebeld. Oké, okay, nou, we blijven het volgen de komende dagen. Aanstaande dinsdag, belangrijke dag dus. Abonneer je nu op deze podcast, want dan mis je geen enkele aflevering.
0: Waarom worden we toch door krankzinnige bestuurd? Hoe komt dat toch steeds weer? In tien jaar kun je, mits je een hogeschoolde bevolking hebt... mits je geholpen wordt door je bondgenoten... mits je ruim gefinancierd wordt kun je in tien jaar de schade van die oorlog herstellen.
1: Oorlog in Oekraïne. Download het luisterboek via de link in de show notes.
0: U zou eens voor de aardigheid moeten lezen... wat Amerikaanse journalisten schrijven... die dan in Duitsland aankomen... en het gebombardeerde Berlijn zien... en al die andere steden waar weinig van over was gebleven. Die schrijven allemaal hetzelfde.
1: Nog een podcast luisteren... Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon s'nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.